0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizleri çok ilginç bir havaalanına götüreceğim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugün sizleri çok değişik bir havaalanına getirdim. Aslında havaalanı demek için bin şahit lazım. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeyiz. Dade Collier havaalanındayız bu an. Şu an Dade Collier havaalanı dediğimiz yer aslında dediğim gibi hiç kimsenin olmadığı, sadece böyle bir yazıların olduğu bir yer. Bu havaalanının ilginç bir öyküsü var aslında. Çünkü bu havaalanı ister inanın ister inanmayın bu bölgenin ileride JFK havaalanının 8 katı büyüklüğünde bir havaalanı olması planlanmış. Ne zaman? Ne zaman? 68 yılından bahsediyoruz. Ta benim doğduğum yıldan bahsediyoruz. 1968 yılında burayı planlayanlar Florida'nın ortasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde neden bu kadar büyük bir havaalanı planladılar? Şimdi sizlere onun hikayesini anlatacağım. Bugün sizlere bu havaalanını anlatabilmek için Miami'nin 58 km batısına gitmem lazım. 58 km batısında ne var diye soracak olursanız yılanlar, timsahlar ve bataklıklar dışında hiçbir şey yok. Peki o zaman buraya New York JFK havaalanının 8 katı büyüklüğünde bir havaalanını neden yapmış olmak istesinler? İşte asıl konu Asıl hikaye burada başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra havacılığın gerçekten de sivil havacılık açısından büyük bir ivme kazandığı yıllara geliyoruz. 1950'li yıllarda önce İngiltere'den çıkan Comet, arkasından Boeing'in çıkardığı 707 ve McDonnell Douglas'ın o zamanlar tabii sadece Douglas'tı, DC-8 ile birlikte insanlar jet Uçağıyla yolculuk yapmaya başladılar. 1960'lara gelindiğinde bu büyük jetlerin yerine aynı zamanda 737 ve DC-9 gibi daha kısa mesafelerde uçan ama daha çok insanın rahatlıkla yolculuk yapabilecekleri jet devri başlamıştı. İşte bu yıllarda bir sonraki aşamada insanların ve insanoğlunun yolculuk yapabilmesi için havada daha da çok hıza olduğu, hıza gerek duyulduğu düşünülüyordu. İşte bu nedenle de gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde, gerek Avrupa'da ve gerekse de Sovyetler Birliği'nde bütün insanların tek arzusu daha hızlı ve daha uzağa uçabilmekti. Buna çözüm olarak da o zamanki buralardaki havacılık akılları sesten hızlı uçuşun bir elzem olduğunu, ileride insanların normal hızlarda değil, sesten iki kat hatta daha hatta da bile fazla üç kat hızda uçacağını düşünüyordu. Aslında bakıldığını zaman mantıksız da değil. Çünkü insanların 8 saat, 9 saat uçakla gidecekleri mesafelere, 3 saatte gidiyor olmaları gerçekten de çok büyük bir avantaj. İnsanlığın pervaneli uçaklardan jet uçaklara geçişteki yapmış olduğu müthiş atlama, bu sefer sesten hızlı uçuşlarla yapılacaktı. 1960'lı yılların başında ilk olarak Avrupa'da bir Fransız ve İngiliz ortaklığı olan Concorde projesi ortaya çıktı. Bu konuda aynı zamanda çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nde de devlet bir ihaleye çıktı ve bir yolcu uçağı tasarlanması gerektiği üzerinde bir ihale düzenledi. Bu ihaleye katılanlar belli başlı firmalardı ama sonuçta en azından deneme aşamasında, proje aşamasında olayı Başaran, ipi göğüsleyen Boeing olmuştu. Belki bu zamana kadar duymadınız, Boeing'in 3 haneli uçak sınıflarının dışında bir de 4 haneli 27.07 uçağı vardı planlanan. İlk olarak yapılan planlamalarda bu uçağın 250 ila 300 kişi gibi büyük miktarda bir yolcuyu sesten hızlı hem de öyle böyle değil sesin 3 katı hızında gidecekleri noktalara ulaştırılacağı düşünüyordu. Hatta ve hatta hatırlarsınız Concordlar iniş kalkış yaparlarken çok büyük bir açıyla kalkmak zorundalar ve iniş yapmak zorundalar. Bunun da nedeni kanatları aslında düşük hızlara uygun olmadığı için gerçekten de burnunu bayağı kaldırması gerektiğindendir. Ve bunun sonucunda Boeing'in tasarladığı ve bu soruna da bulduğu çözüm kanatlarının tıpkı F-14 Tomcat'larda olduğu gibi veya F-111 bombardıman uçaklarında olduğu gibi açılır, kapanır bir kanat düzenine sahip olması yönündeydi. Kanatlar sonuçta açılacaklar, açıldıktan sonra yerdeyken Çok kolay bir şekilde kalkacak ve bunun arkasından da hızlı uçuşa geçtiği zaman kanatlarını kapatıp bir delta kanat şekline ulaşacaktı uçaklar. Ancak gel gör ki yapılan hesaplar Masa üstünde yapılan bu hesaplar gerçekte uygulanmaya çalışınca pek olmadı. Bu düzeneği 250 ile 300 kişiyi taşıyacak olan kadar büyüklükte bir uçağı düzenlemek gerçekten de o uçağa konulacak aletler açısından ve mekanizmalar açısından uçağın ağırlığını bayağı arttıracak. Sonunda Boeing en sonunda karar verdi. 2707'yi bir delta kanat uçağı olarak düzenleyecekti. Ancak yine de sorunlar yok değildi. Aslında uçak tasarımının dışında sesten hızlı uçmanın verdiği bir sorun da vardı ortada. O da uçaklar ses hızını geçtikleri zaman ortaya çıkan sonic boom yani bir şekilde bir ses patlamasından dolayı İnsanların rahatsız olması, evlerinin veya arabalarının camlarının kırılmasına varıncaya kadar sorunlar vardı. İşte bu sorunlara çare olarak düzenlenmişti Dale Collier havaalanı. Bu havaalanının 58 kilometre kadar Miami'den uzak olması işte bu nedendendi. Uçaklar buradan ses hızına geçene kadar ki zaman içerisinde etrafta hiçbir bina veya yerleşim yeri olmayacaktı ve gerçekten de kuş uçmaz, kervan geçmez. Gerçi kervan geçmiyor ama burada baya bir kuş sürüsü de var etraftaki bataklıklar nedeniyle. Böyle bir meydanda tam tamına 6 pisli, dediğim gibi şu anki New York'taki JFK havaalanının 7-8 katı büyüklüğündeki bir alanı bataklığı kurutup ondan sonra burayı bir havaalanına çevirmekle düşünce. Ve hatta bu da Miami'ye hem otoyolla hem de monorail gibi o zamanların çok da popüler olan bir tren sistemiyle planlanıyordu Miami'ye bağlamak. Bunun sonucunda ilk planlamalar yapıldı ve dediğim gibi bataklığın ortasında hiç kimsenin de uğramadığı bir yerde işlemler yavaş yavaş başlamıştı bataklığı kurutmak üzerine ve bunun sonucunda da ilk ortaya çıkan bir pistti. Fakat bu pist yapılana ve burada bir bölüm bataklık kurutulana kadar geçen zaman içerisinde 1971 yılına gelindi 1968 yılından ve arkasından da 71 yılında Boeing ben bu SST Supersonic Transport projesini iptal ediyorum dedi. Çünkü ellerindeki uçak tasarımı bunu ekonomik olarak gerçekleştirmeyi ortadan kaldıracaktı. 70'li yılların başında çıkan ortaya çıkan petrol krizinden sonra da zaten bu uçakların iyice ne ekonomik olmayacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca insanların gerçekten de taleplerinin daha hızlı uçmak değil daha çok noktaya aktarmasız olarak uçmak olduğu da göz önünde bulundurulduğu zaman hem SST projesi, Boeing 2707 projesi ölü doğmuş oldu hem de aynı zamanda bu havaalanı tek bir pist yapıldıktan sonra Hiçbir işe yaramaz hale gelmişti. O zamandan bu zamana peki bu havaalanı nasıl kullanıldı? Şimdi 70'li yıllara gittiğiniz zaman o yıllardaki simülatör teknolojileri uçakları birebir benzedini size verme konusunda gerçekten de ne yazık ki yeterli değildi. O nedenle simülatörde eğitim alan pilotlar daha sonradan pistlerde normal havaalanlarında uçuş kalkış eğitimi yapıyorlar. İşte şehrin gürültüsünden, şehrin kalabalıklarından uzak istedikleri kadar jetlerle uçabilecekleri ve istedikleri kadar Taçengo iniş kalkış eğitimi yapabilecekleri ideal bir pis haline gelmişti burası ve bu nedenle de havaalanının kodu TNT olarak belirlendi siren nitrogliserinle alakası yok. Yani bildiğimiz dinamitle alakası yok. Training and Transition'ın bir ad- açılımı olarak TNT olarak havalarının hem IATA kodu hem de ICAO kodu KTNT olarak verilmiş oldu. Bu havalarından geriye kalan uup uzun bir pist. 3200 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğinde etrafında gerçekten de bir taksi yapılabilecek y- yedek bir taksi yolu ve ufak bir apron dışında hiçbir şey olmayan bir havalanı. Peki bu havaalanı gerçekten yararlı oldu mu diyecek sorarsanız tabii ki esas amacı için kullanılmadı ama dediğim nedenlerden ötürü özellikle Miami'de çok uçuşu olan Eastern Hava Yolları'yla Panam Hava Yolları eğittikleri pilotları jet uçaklarıyla 727'lerle DC9'larla 707'lerle buraya gelip iniş-kalkış eğitimlerinde kullandılar bu havaalanını. Bugün dahi bu havaalanı aslında kullanılabiliyor. Ben oradayken kimse yoktu etrafta ama. Ufak uçaklarda kullanılabiliyorlar bir kulesi yok buranın ve uzun bir pisti olmasına rağmen kulesinin olmaması sizin şaşırtmasın Amerika'da böyle pistler böyle havaalanları çok var. Bugün genel havacılık kullanıyor bir takım askeri amaçlarla kullanılıyor ve zaman zaman bu pist trafiğe kapatılıyor. Ve onun sonucunda da burada 3 yakın 3 kilometreyi geçen bir uzunlukta bir pist olduğu için hem araba şovları düzenleniyor, hızlı arabalar böyle Lamborghini'ler, Ferrariler gibi hem de bunların arasında işte böyle arada eğlencelik şeyler de yapılabiliyor. Ama dediğim gibi pist olarak hala açık, havaalanı olarak hala açık. Sadece oraya gitmeden evvel not kontrol ediyorsunuz ve o gün herhangi bir havacılık dışında bir etkinlik olup olmadığını öğrenmeniz lazım. Size bu havaalanının eğitim amacıyla kullanıldığını söylemiştim daha önceden. 1970. 70'li ve 80'li yıllarda simülatör yetersizliği nedeniyle yapılan eğitimlerde Miami'den kalkan jet uçaklarının buraya gelip eğitim çalışması yaptıklarından bahsetmiştim. Bunlarla ilgili de bir kaza var tabii. 9 Şubat 1979'da burada Eastern havayolarının bir DC-9'u ne yazık ki eğitim uçuşunda düşüyor. Bu kazanın sonucunda ortaya çıkan şey aslında öğretmen pilotla öğrenci pilotun beraber bir DC-9'da simülatör eğitimini tamamladıktan sonra bu uçakta kalkış yaparken öğretmen pilotun bir motor arızasını simülatörde simülasyonunu yapmak istediği sırada öğrenci pilotun yanlış davranması sonucunda uçak ne yazık ki düşüyor. Ve bunun sonucunda da hayatlar yitiriliyor. Bu olayın arkasından havaalanını kapatmak türünden herhangi bir girişim olmuyor. Etrafındaki özellikle Kızılderili yerleşim bölgelerinden her zaman için hem çevresel nedenlerden hem de gürültüden ötürü bir sürü şikayet geliyor ama bu da onları havaalanını kapatmaya yetmiyor. Bugün isterseniz Miami'den bir uçak kiralayıp bu havaalanına gidip touch yapmanız mümkün. Belki ileride ben de yaparım bir Miami'den uçuşta buraya gider. Bir de havaalanının içinden anlatırım size. Burayı hiç de belli olmaz. Ama dediğim gibi çok ilginç bir havaalanı, çok ilginç bir hikayesi var. Ve özellikle de havacılık aklı olan insanların bazen doğru kararlar değil, bazen de fikirlerinde doğruları ıskaladıklarını görmek açısından da ilginç bir havaalanı. Umarım bu yayını beğenmişsinizdir. Bu video aynı zamanda podcastlerde yayınlanacak. Kanalımızı beğendiyseniz, kanalımızdaki konular sizin ilginizi çektiyse hem kanalımıza abone olmayı hem de bu videoyu eşinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Bahar yayınında sizlerle buluşmak dileğiyle mutlu kalın. Ama her şeylerin önemlisi sağlıkla kalın. Hoşçakalın.